0: Willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Professor Dr. Anedore Prengel und wir sprechen über Menschenrechtsbasierte
1: Bildung. Bitte stelle dich kurz vor. Ich bin Anne-Dore Prengel. Ich habe gearbeitet im Schuldienst an Grund- und Sonderschulen und an vier verschiedenen Universitäten und bin jetzt im Ruhestand und habe dadurch die Freiheit, Themen zu bearbeiten und mich für Themen zu interessieren, die mir besonders wichtig sind.
0: Ähm, dann würden wir jetzt zu der menschenrechtsbasierten Bildung kommen.
1: Ja, also
0: äh, genau. Die Frage ist, ja. was ist für dich eine menschenrechtsbasierte Bildung?
1: Die Menschenrechte sind ja auf von internationalen entwicklungen zustande gekommen es sind eine internationale vereinbarung und sie beruhen auf dem langfristig in den meisten vielleicht sogar in allen kulturen entwickelten prinzipien eines guten zusammenlebens und das wichtigste Prinzip der menschenrechtsbasierten bildung ist die menschenwürde und die menschenwürde beinhaltet vor allen dingen dass sie für alle menschen gilt ausnahmslos der universalismus der menschenrechte der kommt in der menschenwürde zum ausdruck die für alle menschen gilt und wenn wir das noch mal genauer betrachten, etwas auffächern, dann ist es die Gleichheit, also die gleichen Rechte, die allen Menschen zukommen, die Freiheit, dass jeder Mensch das Recht hat, frei zu sein. Und wenn jeder Mensch das Recht hat, frei zu sein, dann heißt das, es geht immer um meine Freiheit und die Freiheit des Anderen. Freiheit bedeutet nicht, ich habe die Freiheit, andere zu unterdrücken, sondern wenn jedem, also im Sinne dieses Universalismus, diese Freiheit zukommt, dann müssen wir Menschen lernen, wechselseitig unsere Freiheit anzuerkennen. Das heißt, meine Freiheit findet ihre Grenze in der Freiheit des Anderen. Und das erfordert natürlich ständig ein, ein Aushandeln dieser Wechselseitigkeit. Und damit geht es das Prinzip der Solidarität einher. Also Gleichheit, Freiheit, früher hieß das Brüderlichkeit, heute sagen wir Solidarität. Diese drei Prinzipien hängen ganz eng voneinander ab und auf diesen drei Prinzipien beruht die menschenrechtsbasierte Bildung. Das heißt, dass wir versuchen, ein Leben und Lernen im Sinne dieser Prinzipien auch den Kindern nahe zu bringen und die einfachste Formel in Kindersprache, die mir bisher dazu begegnet ist, die heißt, tu dir selbst und anderen nicht weh. In diesem Sinne können wir Kinder erziehen, dass sie das lernen, gut für sich selbst zu sorgen und auch gut für andere zu sorgen. Und das kommt auch von Schulordnungen aus der Schweiz. Es gibt in der Schweiz gute Schulen. Zum Beispiel von Heidi Gehring wurde dazu veröffentlicht. Das heißt, die erziehenden Menschen, die Erwachsenen, bringen den Kindern drei Regeln nahe. Sorge gut für dich selbst, sorge gut für die anderen und sorge gut für die Umwelt. Das heißt auch für die Dinge. Ja. Und die Erfahrungen aus dieser Schule in der Schweiz, an der Heidi gehring gearbeitet hat und auch Schulen, wo sie heute noch diese Ideen weitergibt, beinhalten, dass man mit diesen drei Regeln auskommen kann in einer Schulordnung. Es ist jedenfalls deren Erfahrung und man kann ihn natürlich noch weiter auffächern. Und das sind für mich die Menschenrechte in Kindersprache. Ich habe aber dabei auch gelernt, dass sie für alle Altersgruppen gelten. Wenn ich, ich selbst möchte, jeden Tag wieder neu lernen, gut für mich zu sorgen, aber auch gut für die anderen Menschen zu sorgen, mit denen ich zu tun habe. Also es ist zwar Menschenrechte in Babysprache, aber gilt für alle Lebensphasen und für alle Lebenslagen, für alle Lebenssituationen. Und ich kann natürlich, wenn ich das jetzt auf die institutionelle Ebene bringe, bedeutet für mich eine menschenrechtsbasierte Bildung im Sinne der Gleichheit, dass alle nachwachsenden jungen Menschen Zugang zu einer gemeinsamen Bildungseinrichtung haben. Also auf der institutionellen Ebene nicht segregieren, nicht separieren, sondern alle in ein Bildungshaus aufnehmen. Das heißt vom Kindergarten an keine separaten Einrichtungen. Und in der Schule auch, dass es auch im Sozialraum, wo die Kinder leben, eine Schule gibt, die alle aufnimmt. Und es wird ja oft argumentiert, äh, bestimmten Kindern geht es viel besser in einer Sondereinrichtung. Dem möchte ich entgegenhalten, es tut diesen Kindern nicht gut, wenn sie an einen extra Ort müssen. Und es tut den anderen Kindern nicht gut, wenn sie diese Kinder nicht kennenlernen, die vielleicht äh, anders durchs Leben gehen als sie selbst. Wobei das, auch dieser Satz ist eigentlich falsch, weil innerhalb jeder Gruppe sind die Unterschiede viel größer als zwischen den Gruppen. Also äh, es ist besser, wenn die Kinder gemeinsam in einem Bildungshaus lernen und leben und wenn alle guten Möglichkeiten, die zum Beispiel in einer Sondereinrichtung angeboten werden, die können ja mit den Kindern einwandern, sodass Regelsystem und Sondersystem zusammenwachsen. Gute Fachleute für bestimmte Probleme des Verhaltens, des Lernens, der Motorik, egal was, des Sehens und Hörens, diese guten pädagogischen Ansätze können in der gemeinsamen Einrichtung den Kindern, die das brauchen, zugutekommen. Selbst bis hin wenn es in Krisensituationen notwendig ist, und es kommt sicherlich vor, dass mal ein Kind wirklich für eine gewisse Zeit eins zu eins Betreuung braucht, dann kann man das auch in einer gemeinsamen Bildungseinrichtung realisieren. Aber man kann dort auch viel schneller, Schritt für Schritt, viel einfacher vor allen Dingen, den, den äh, Zugang zur Gemeinschaft der Kinder und Jugendlichen wiederherstellen, wenn es äh, ja, eine temporäre Besonderung, wenn man die für richtig erkennen sollte. Ja.
0: Das ist eher eine ganz spannende Sache, die äh, Frage, wenn wir sagen, alle Schülerinnen und Schüler sind Teil einer Schule in ihrem Sozialraum. Was ist denn aber, wenn die Sozialräume voneinander äh, so verschieden sind, dass eben da die äh, Segregation dann
1: funktioniert? Ich habe auf diese Frage keine einfache Antwort. Man hat das ja versucht in Amerika, dass man mit Bussen die Kinder dann äh, hin und her gefahren hat, äh, damit man gemischte Schülergruppen bekommt. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist. Äh, eine Möglichkeit darauf zu reagieren ist, dass man die Schulen, die in äh, Armutsgebieten liegen, besser ausstattet. Und Schulen, die gute Pädagogik machen, mit benachteiligten Kindern arbeiten sehr erfolgreich. Es gibt solche Schulen, die den Deutschen Schulpreis gewonnen haben und die sind auch im kognitiven Lernen sehr erfolgreich. Ja? Und von daher gibt es schon Möglichkeiten, auch einen Nachteilsausgleich politisch zu realisieren. Ich glaube, dass es auch noch viele andere Ideen geben könnte, auch gerade, wenn sie größer werden um diese Segregation zu überwinden, die, die sich also von den Einzugsgebieten her äh, ent, ja, äh, ergibt, wenn man Sozialraumnähe praktiziert. Aber Inklusion kann helfen, gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden, aber ist auch nicht in der Lage, eine heile Welt zu schaffen. Es gibt überhaupt keine heile Welt auf der Welt. Ja? Alle demokratischen Errungenschaften sind immer auch nur partielle Errungenschaften. Wir haben das jetzt erlebt bei 100 Jahre Grundschule. Die Grundschule existiert seit 100 Jahren. Eine Schule für alle Kinder, aber es ist eine Schule für fast alle Kinder. Auch äh, 1920 zu Beginn der Weimarer Republik, der ersten Demokratie in Deutschland gewesen. Und es gab Grüppchen, die doch nicht dabei waren. Es gab Kinder, Kinder mit Behinderungen. Und verschiedene ethnische Angehörige, die nicht in dieser Grundschule berücksichtigt wurden. Trotzdem ist es eine große Errungenschaft, dass die Grundschule die Aufteilung in höheres und niederes Schulwesen wenigstens für die ersten vier Schuljahre überwunden hat. Und deswegen finde ich, kann man auch die Inklusion nicht als Allheilmittel für alle probleme ansehen aber die inklusion ist eine gesellschaftliche aufgabe und gestaltet gesellschaft mit gestaltet auch gesellschaftliche realität mit und ist in der lage viele elemente von spaltung in ansätzen zu vermindern ich will nicht behaupten zu völlig abzuschaffen, es wäre völlig überzogen, aber in Ansätzen zu vermindern und damit mehr gesellschaftliche Gemeinsamkeit zu realisieren im Prozess des Aufwachsens.
0: Ähm, wie hängen die verschiedenen Handlungsebenen, also beispielsweise institutionelle Ebene, professionelle Ebene, intersubjektive, didaktische und bildungspolitische Ebene mit äh, den menschenrechtlichen Elementen zusammen?
1: Also, wenn wir das System Bildung, egal ob Kindergarten oder Schule, als Ganzes betrachten, dann kann man verschiedene Handlungsebenen unterscheiden, um dieses komplexe Geschehen überhaupt schrittweise zu verstehen. Und eine Möglichkeit ist es eben, vereinfachend fünf Handlungsebenen getrennt anzuschauen, und dann merken wir, dass zum Beispiel eine gute institutionelle Gestaltung einer Schule mit einer guten Schulordnung, dass die sich direkt auswirkt, auch auf die Beziehungsebene. Und dass sich die eine gute pädagogische Beziehung und die Pflege guter Beziehungen der Kinder untereinander, dass sich das auswirkt auf das Lernen, auf die didaktische Ebene. Und das wiederum hat zu tun mit der professionellen Ebene, dass wenn die Erwachsenen aus den verschiedenen beteiligten Berufen und Schulfächern, dass wenn sie gut kooperieren, dann lässt sich die gute Schulordnung ganz anders verwirklichen, wenn sie alle da an einem Strang ziehen und gemeinsam die entwickeln und pflegen und wenn sie wenn die erwachsenen zusammenhalten und sich in der didaktik unterstützen dann haben sie es viel leichter ein gutes lernangebot zu machen oder was natürlich immer beklagt wird wir können das ja alles ganz gut machen aber die kinder die verhaltensprobleme haben mit denen kommen wir nicht zurecht das ist ja eigentlich die, die größte klage ja und man kann mit Pro, verhaltensprobleme sind beziehungsprobleme Dafür ist es unerlässlich, dass auf der professionellen Ebene die Erwachsenen kooperieren, zusammenarbeiten, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig stützen und gemeinsam überlegen, wenn wir eine Verhaltensweise von einem Kind nicht verstehen, was steckt eigentlich dahinter? Was will das Kind hier mitteilen mit diesem Verhalten? Unbewusst. Und wie können wir dieses unbewusste Bedürfnis, was dahinter steckt, wie können wir dem entsprechen? Ja. Und das gemeinsam zu tun, sich gegenseitig zu informieren, das ist eigentlich unerlässlich, wenn es gut laufen soll in der Pädagogik insgesamt und in der Inklusion. Also da fällt mir noch ein, dass alle für Inklusion sinnvollen pädagogischen Handlungsweisen sind im Grunde Elemente einer guten Pädagogik. Wenn ich jetzt ein Gymnasium habe, was hoch separierend arbeitet, dann gehört es doch dazu, dass wir uns als Kollegium darum bemühen, dass niemand rausfällt. Das gehört doch zur guten Pädagogik. Das wird nur in Inklusion viel radikaler praktiziert. Oder dass möglichst alle das verstehen, was sie lernen sollen. Dass möglichst alle auch Freiheit haben beim Lernen, an eigenen Themen zu arbeiten. Das sind doch alles äh, pädagogische, gute Themen, Ideen und Maßnahmen, die längst auch erprobt sind, seit langer Zeit bekannt, die für jede gute Pädagogik gelten und die in Inklusion nur wirklich viel deutlicher gepflegt werden. Ich will noch was sagen zur Didaktik. Das Herzstück der inklusiven Didaktik ist ja die innere Differenzierung, auch die Individualisierung beim Lernen. Und diese Differenzierung und Individualisierung, aber in der Gemeinsamkeit. Keine Isolation, sondern das personalisierte Lernen, wie aus Österreich Michael Schratz das bezeichnet. Ja? Und innere Differenzierung muss doch eigentlich jeder Lehrerin, jedem Lehrer als Notwendigkeit auffallen. Wenn ich wahrnehme als Lehrerin, da, da hat jemand das noch nicht verstanden. Ja? dann werde ich ihm doch Material geben, dass er das lernen kann. Oder da ist eine, die kann das alles schon. Dann werde ich doch als halbwegs vernünftiger Mensch, da brauche ich noch nicht mal Pädagogik studiert zu haben, diesem Kind, was das alles schon kann, etwas geben und wenn es einfach... Bücher, irgendwelche Materialien oder mit dem Computer geht es ja sowieso sehr gut, dass sie auf ihrem Niveau fortschreiten kann und lernen kann und nicht da sitzen muss und sich langweilt, weil sie Buchstaben schon alle kann, zum Beispiel im ersten Schuljahr, die jetzt nach und nach eingeführt werden. Also innere Differenzierung ist ein Element jeder guten Schule, egal was für eine Schulform und ist natürlich ein didaktisches Herzstück für das Lernen in der Inklusion.
0: Es gibt natürlich dann auf der institutionellen Ebene ja auch Aspekte, die förderliche oder hinderliche Rahmenbedingungen sind für Beziehungsarbeit beispielsweise. Ja. Könntest du da Beispiele sagen?
1: Sehr gerne. Es gibt eine ganz schlechte Form von Maßnahmen. Diese schlechte Form ist, wenn Sonderpädagogen an mehreren Schulen eingesetzt werden und wenige Stunden oder wenige Tage in der Woche an einer Schule sind, wenig Zeit für eine Klasse haben und dann müssen sie schon wieder weiter wandern. Also sie hoppeln von einer Einrichtung zur anderen und damit ist es unmöglich, dass sie gute Beziehungen zu den, zum Team und zu Kindern aufbauen können. Und die Personen, die in einer Schule arbeiten, müssen dort Vollzeit eingesetzt werden. Wenn in einer inklusiven Schule sonderpädagogisches Know-how fehlt, das kann ja sein, dann muss man sich externe Beratung holen und ein externer Sonderpädagoge kann die Situation analysieren und dann die klassenlehrerinnen und die alle aus dem team aus dem jahrgangsteam coachen wie sie mit einem bestimmten kind gut arbeiten können und dann verschwindet dieser coach wieder dieser sonderpädagogische experte er kommt als externer berater und wenn er seine beratung abgeschlossen hat kann er wieder gehen das heißt er geht gar nicht intensiv eine beziehung zu dem kind ein sondern unterstützt die das Team, was in einer Schule ist und was für einen Jahrgang oder eine Klasse verantwortlich ist, dabei eine gute Beziehung einzugehen und gute fachliche Unterstützung zu realisieren. Ja, es kommt, hängt ein bisschen vom Alter ab. Also ich will jetzt nicht absolut gegen das Fachlehrerprinzip reden. Aber es, es muss mit Augenmaß vor Ort gestaltet werden. Und äh, man muss es berücksichtigen, welche Beziehungsbedürfnisse sind da und wie können wir denen gerecht werden. Ja. Es gibt äh, eine Schule, die Gesamtschule Göttingen-Geismar, integrierte Gesamtschule Göttingen-Geismar, die wurde jahrelang von Wolfgang Vogelsänger als Schulleiter geleitet. Und er berichtet sehr interessant darüber, dass sie alle Handlungsebenen im Team gestaltet haben. Dass also Team-Kleingruppenmodell mit Jahrgangsteams, die intensiv zusammenarbeiten und intensive Beziehungen zu den Eltern auch pflegen teamarbeit der kinder untereinander pflegen sie also die ganze schulpädagogik an dieser schule baut darauf auf dass in teams gearbeitet wird die verlässliche verbindliche beziehungen zueinander eingehen und sie haben dass die zeitstrukturen an der schule so gestaltet werden dass das möglich ist und äh, Wolfgang Vogelsänger ist ja in der Deutschen Schulakademie jetzt für den Themenbereich pädagogische Beziehungen verantwortlich und die bieten dort eben auch Fortbildungen und Informationsmaterialien zu diesem Thema an.
0: Gibt es Handlungsebenen, die dir besonders im Herzen liegen?
1: Also die eine Handlungsebene ist die Beziehungsebene weil eine gute pädagogische Beziehung die Basis dafür ist, dass es allen Beteiligten gut geht. Wenn die Lehrkräfte gute Beziehungen zu den Kindern haben, dann äh, ist auch eine Chance, dass diese positive äh, Haltung zurückfließt, dass die Kinder auch die Lehrkräfte anerkennen, wenn dort nicht das alles von Feindseligkeit geprägt ist, was man ja in manchen Schulsituationen so findet. Und dann entsteht etwas, was mit einem Begriff, der aus Amerika kommt, benannt werden kann, eine Caring Community, also wechselseitige Fürsorge, ein ganz zentrales Prinzip der Beziehungen aller, aller Füreinander ist. Und das äh, ist Nell Noddings, eine äh, amerikanische Pädagogin, die dazu auch eine Menge veröffentlicht hat. Es sind auch ein paar Aufsätze von ihr auf Deutsch erschienen. Und in einem größeren Kontext gesehen hat diese Caring Community zu tun, auch mit der Caring Democracy. Da ist aus äh, Kanada Joan Toronto eine Politikwissenschaftlerin, die sagt, dass Caring, also die wechselseitige Fürsorge, ist eine ganz bedeutsame politische Kategorie, weil unser gesellschaftliches Leben würde gar nicht existieren. Wir könnten als Menschen gar nicht leben ohne wechselseitige Fürsorge. Und das wird in der äh, Politikwissenschaft viel zu wenig beachtet, dieses wechselseitige Füreinander-Sorgen. Man äh, analysiert vielmehr äh, die politischen Verhältnisse anhand der Kategorie der Macht. Damit erfasst man auch was Wichtiges. Aber es gibt auch noch andere Kategorien wie Caring, die wesentliche Bereiche der gesellschaftlichen Realität erschließen.
0: Was verstehst du unter der Handlungsebene der Didaktik?
1: Es geht ja vor allen Dingen in der Schule um Lernen und für das Lernen ist die Handlungsebene der Didaktik unmittelbar verantwortlich. Alle anderen Handlungsebenen beeinflussen das, aber die didaktische Ebene soll gutes Lernen ermöglichen und Dabei geht es ja in der Inklusion darum, eine Didaktik der inneren Differenzierung bei gleichzeitiger Pflege der Gemeinsamkeit zu realisieren. Wie kann das gehen? Inklusive Schulen wissen das schon seit über 100 Jahren, auch als das Wort Inklusion noch gar nicht benutzt wurde. In der alten Reformpädagogik von der Jahrhundertwende zum 19. zum 20. Jahrhundert wurden die methodisch-didaktischen Formen der Freiarbeit und der Projektarbeit entwickelt und die sind bis heute maßgeblich für die innere Differenzierung. Freiarbeit bedeutet, es sind im Klassenraum Materialien vorhanden als offene Angebote für die Lernenden und zwar Lernmaterialien, die auf verschiedenen Lernstufen für die einzelnen Gegenstände des Bildungscurriculums äh, angeboten werden. Die Kinder kommen in die Schule, holen sich das Material, was zu ihrem Lernstand passt und lernen anhand dieses Materials. Wenn die Materialien gut gestaltet sind, können die Kinder auch kontrollieren und dokumentieren, was sie gelernt haben. Die Lehrkraft unterstützt dieses Freiarbeitsgeschehen und diese Erfahrung, dass man innere Differenzierung anhand von Freiarbeit problemlos gestalten kann, diese Erfahrung ist sehr verbreitet und wird an vielen Schulen praktiziert. Es gibt verschiedene Raumkonzepte auch, dass vielleicht die Differenzierungsmaterialien nach Fachgebieten auch in verschiedenen Stationen angeboten werden. Aber das Prinzip ist das gleiche. Die Kinder wenden sich einem Material zu, das ihrer Lernausgangslage entspricht und lernen anhand dieses selbsterklärenden Materials und können dann auch überprüfen, anhand verschiedener äh, ja, Überprüfungsangebote, äh, wie weit sie gekommen sind und das auch selbst dokumentieren. Das heißt nicht, dass die Fachlehrer, die Lehrkräfte überflüssig sind, sondern sie beraten die Kinder in diesem Prozess, leiten sie auch dazu an und äh, geben ihnen auch Hinweise, wie sie gut lernen können. Es wird manchmal organisiert mit Hilfe von Tages- und Wochenplänen. Es gibt verschiedene äh, Modelle, das genau im Einzelnen zu gestalten, aber diese Art der inneren Differenzierung mit Hilfe von Freiarbeit ist alt, erprobt und erfolgreich. Und ich kann Studierenden nur empfehlen, suchen Sie sich gute Schulen, wo sie das sehen können, wie das praktiziert wird. Im Grunde genommen ist es unverständlich, warum das nicht in jeder Klasse auch wenigstens in Elementen realisiert wird, weil in jeder Klasse gibt es Kinder mit verschiedenen Lernausgangslagen, Jugendliche mit verschiedenen, Lern verschiedenen Lernausgangslagen, die unterschiedliche Lernwege auch gehen müssen, um erfolgreich zu sein. Und in der Inklusion gehen wir ja von der heterogenen Lerngruppe aus. Es haben nicht alle das gleiche Ziel. Für jedes einzelne lernende menschenkind gibt es praktisch erstmal ein bestimmtes ferner liegendes ziel und dann kleine Sch ziele schritt für schritt die angestrebt werden können und die erreicht werden können mit hilfe der materialien und was dazu gehört in der didaktik wir wissen vorher nicht wie weit ein kind kommt es muss offen sein ja und das hat dann auch was zu tun mit, mit den Abschlüssen, die angestrebt werden. Wenn ich jetzt erstmal anstrebe, ich sage mal die Berufsbildungsreife, einen sogenannten Hauptschulabschluss. Das gilt für alle Kinder im Grunde, dass sie diesen Abschluss erstmal anstreben und sie brauchen dazu unterschiedlich viel Zeit. Und es gibt manche behinderte Kinder, die den Abschluss nicht anstreben erreichen werden in absehbarer Zeit, dann kann man sagen, für diese Kinder wird ein individuelles Ziel formuliert, einen persönlichen Abschluss zu erreichen, wobei wir nie wissen, wie weit sie dann danach noch kommen können. Oder zum mittleren Bildungsabschluss, dass, äh, der auch angestrebt werden kann, das Abitur, aber in individueller Zeit. Mancher braucht vielleicht ganz kurze Zeit dazu, mancher länger. Von daher ist diese innere Differenzierung anhand von Freiarbeit eine gute didaktische Möglichkeit für alle Schulstufen. Dazu gehört, dass die Kinder wissen, was sie schon können. Und dass die Lehrkräfte wissen, was die Kinder schon können. Und die Lehrkräfte sind ja die ganze Zeit dabei. Sie sehen also, jede mündliche Äußerung jedes Produkt, was das Kind irgendwie herstellt, malt, Je, jeden Text, den das Kind schreibt, jeden Rechen, Rechenweg, den das Kind aufschreibt, sehe ich ja als Lehrerin, was kann das Kind? Ich höre das Kind ja im Kreis sprechen oder im Unterrichtsgespräch. Und ich kann also, weil ich die ganze Zeit dabei bin, im Unterricht selbst erkennen, was die kinder schon können welche lernstufe sie erreicht haben in einem fachgebiet und kann dann unterstützend die kinder anleiten an welchen materialien sie jetzt weiter lernen sollten um gut voranzukommen also wenn ich merke jemand kann Viele Buchstaben, aber es fehlen noch ein paar Buchstaben und das Kind hat es vielleicht noch gar nicht gemerkt. Dann kann ich darauf aufmerksam machen und sagen, guck mal, arbeite jetzt mal mit diesen Buchstaben noch, dass du die auch äh, dir aneignest, die lesen und schreiben zu können und so weiter. Und damit die Lehrerin äh, diesen Prozess gut gestalten kann, braucht sie Hilfsmittel. Oder Hilfsmittel sind hilfreich. Es gibt manche Lehrpersonen, die können das auch ohne Hilfsmittel. Es gibt ja auch wie in jedem Beruf, es gibt wahnsinnig talentierte Menschen und es gibt ganz normale Menschen und es gibt die, die sich schwer tun. Und das ist auch im Lehrerberuf so, das ist ganz normal. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe aus der Wissenschaft, denjenigen, die jetzt äh, also durchschnittlich begabt sind für diesen Beruf oder denjenigen, die sich auch ein bisschen schwer tun mit dieser Lehrerarbeit, Hilfsmittel an die Hand zu geben. Die, die Superguten, die brauchen uns gar nicht, um ihre Arbeit gut zu machen. Von denen lernen wir ja, als Wissenschaftler, wie das geht. Die sind ja, es gibt ja so kreative, tolle äh, Lehrerinnen und Lehrer, von denen die Wissenschaft nur lernen kann, wie man guten Unterricht macht. Aber als, wenn wir jetzt für die Alltagsmenschen wie du und ich äh, Hilfsmittel bereitstellen möchten, damit sie diese didaktische Aufgabe gut erfüllen, dann möchte ich vorschlagen, dass didaktische Stufenmodelle für alle Fächer entwickelt werden. Also, dass der Wissenskorpus, der heute im Lehrplan steht, bezogen auf Schuljahre, wie sich das Lernen aufbaut, im Curriculum steht ja drin, und das sind ja die verschiedenen Bundesländer, mit ihren Lehrplänen unterscheiden sich, aber die elementaren Dinge sind ja dieselben. Und das baut sich auf von Klasse 1 bis 10 erstmal, sage ich mal, das ist also die Grundbildung: diesen Lehrplan zu verwandeln in ein Stufenmodell, was für jede Klasse gilt. Also den praktisch querzulegen: in einer Klasse 5 sind in der Inklusion Kinder auf, mit ganz verschiedenen Lernausgangslagen und wenn die Lehrkraft das Stufenmodell im Hinterkopf hat, wie sich zum Beispiel das musikalische Lernen aufbaut, wie sich die Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs gestalten lassen, des Zahlbegriffserwerbs, dann kann sie gucken, auf welchem Stand steht denn eigentlich jetzt dieses Kind und jenes Kind und jenes Kind und dafür sorgen, dass die Kinder auch anschlussfähige Materialien, von ihrem Lernstand aus haben. Das ist eine Art didaktische Diagnostik, die im Grunde genommen der Kompetenz des Lehrerberufs, der ureigensten Kompetenz des Lehrerberufs entspricht. Ich brauche dann, um das zu, zu erkennen, keinen psychologischen Test, der ja angibt, wo das Kind in der Normalverteilungskurve seinen Platz hat zu dem Zeitpunkt. Den brauche ich gar nicht. Ich gucke nur, auf, welchem, auf welcher Lernstufe ist das Kind in diesem Fachgebiet? Und wenn es auf dieser Stufe ist, was ist dann der nächste Lernschritt und welches Material habe ich dafür in meiner Klasse? Wenn die Lehrerausbildung ihren Anforderungen genügen würde, würde sie in der Fachdidaktik allen Studierenden solch ein Stufenmodell für das Fachgebiet vermitteln. Dann kann man natürlich sagen, auch die Stufenmodelle sind viel zu linear, das sind so übliche Kritiken, die stimmen dann letztlich auch nicht. Das sind natürlich Forschungsthemen. Es kann auch mehrere Stufenmodelle geben, die wissenschaftlich entwickelt werden und die Studierenden können dann diskutieren und, und überprüfen, welches Modell ist denn eigentlich das geeignetste oder Elemente aus verschiedenen kombinieren. Also das sind ja Forschungsgegenstände, die sich auch verändern. Aber dass wie eine innere Landkarte über den Lernweg in einem Fachgebiet äh, die Lehrerin im Hinterkopf haben kann und nicht nur, im, also sie soll es im Hinterkopf haben, aber sie, dass wir von der wissenschaftlichen Seite her und von Seiten der Verlage, die Bildungsmedien gestalten, diese diese Stufenwege Schritt für Schritt, wie man das Lernen in diesem Fach durchlaufen kann, dass wir das anbieten, auch in schriftlicher Form. Und was mein großes Ziel ist, mit anderen zusammen, mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Universitäten und aus der Praxis und aus der Schulverwaltung solche Stufenmodelle in Kindersprache zu formulieren. so dass sie auch den Kindern zur Verfügung stehen und es zwingt uns, es verständlich zu machen alltagstauglich was sind eigentlich die lern die einzelnen lernziele in jedem fachgebiet ich bin eigentlich darauf gekommen weil ich auch als mutter eines schülers nie richtig verstanden habe was will die schule eigentlich für ziele erreichen und was ist das ziel in dieser woche was ist das ziel in diesem schuljahr das wurde eigentlich nicht kommuniziert was wollen wir wie, was soll hier eigentlich gelernt werden? Und wenn das so transparent gemacht werden kann, das elementare Wissen der Grundbildung äh, für die verschiedenen Lernstufen, Lernniveaus, wenn das transparent gemacht wird, können alle Beteiligten auch gut kommunizieren. Dann kann auch die Lehrkraft im Elterngespräch sagen und mit, mit dem Kind dabei, jetzt ist die und die Stufe erreicht, die nächste Stufe hat das Kind angefangen. Und da gibt es auch schon Interessen für eine viel weitere Stufe, die das Kind sich schon mal erlaubt. Ja? Und manchmal muss es auch noch mal was nachholen, was es eigentlich früher schon konnte. Also es muss gar nicht so linear gedacht werden, dass das einfach eine Stufe nach der anderen gegangen wird. Natürlich lernen wir alle etwas unregelmäßig und wir verlieren auch Sachen wieder aus dem Auge, die wir schon mal konnten. Also... Es wäre dann eine Strukturhilfe für die Inklusion gegeben, die ein curriculares Angebot macht, das der Tatsache Rechnung trägt, dass in einer inklusiven Klasse Menschen mit ganz unterschiedlichen Lernausgangslagen sich befinden. Und diese Stufenmodelle sollen auch wie bei Null anfangen, elementarste Fähigkeiten wie äh, Blickkontakt aufnehmen, bestimmte Gesten verstehen oder mit Gesten etwas zeigen. Erste Worte, also das wären äh, elementare Fähigkeiten, die die Basis für alle einzelnen Schulfachgebiete dann ausbilden, dass wir die auch aufschreiben, sodass äh, auch für Kinder mit geistigen Behinderungen jede Lehrkraft einen kleinen Leitfaden hat, wie die Stufen sich aufbauen können und sich daran orientieren kann ich habe bewusst gesagt können das heißt wir geben damit den lehrkräften ein mögliches instrument was immer verbesserungsbedürftig sein wird es ist nicht ein endgültig perfektes ding was da entstehen kann aber es ist ein hilfsmittel und wenn das kombiniert wird in der diagnostik ich sehe dass, was das kind kann welches lernangebot braucht es jetzt ja, dann ist die Diagnostik kein Selbstzweck. Und das ist das große Problem von den allermeisten diagnostischen, pädagogisch-psychologischen Modellen, dass sie irgendwas erheben und das Kind kategorisieren, aber dabei nicht verbunden haben, welches Lernangebot das Kind jetzt bekommen soll, wenn ich das und das als, als Lernausgangslage diagnostiziert habe. Also wir möchten, dass das ganz eng gekoppelt ist, die Be das Benennen, einer bestimmten Lernausgangslage zu einem bestimmten Zeitpunkt und welches pädagogische Angebot wird in dem Moment gebraucht. Und dass es offen ist, nicht festschreibt. Wir alle können niemals wissen, was ein Kind noch lernen kann. Wir haben keine Prognosesicherheit. Kein Test, kein psychologischer Test bietet Prognosesicherheit. Das ist auch unter Psychologen unumstritten. Und von daher lassen wir es nach oben offen. Wir gehen davon aus, was kann das Kind jetzt, was später sein wird, wird sich zeigen.
0: Ja, das, was ich mir da überlege, du hast ja jetzt schon gesagt, das ist als Orientierungsrahmen gedacht ob es dann nicht gleichzeitig trotzdem sozusagen die, die Freiheit, äh, die ja auch schon angesprochen wurde, einschränkt, weil dann die Lehrkräfte sich eben zu stark daran orientieren und äh, dann eben sagen, Naja, du bist jetzt auf dieser Stufe und deswegen bekommst du jetzt dieses oder jenes Material und beispielsweise die Interessen der Kinder äh, ein Stück weit wieder hinten angestellt werden.
1: Ja, also mit einer halbwegs genügend guten Pädagogik geht immer einher, dass Freiräume für die Lernenden mit enthalten sind. Und eine, eine auch nur irgendwie anerkennungswürdige Didaktik enthält beides, so also die Lernbereiche, die von Erwachsenen verantwortet werden und von denen Erwachsene denken, das ist lebenswichtig, um gesellschaftliche Teilhabe zu sichern, um auch Chancengleichheit zu gewährleisten. Wir möchten, dass ihr so gut es individuell möglich ist, den Schriftspracherwerb, den Zahlbegriffserwerb, die Erdkunde, Geschichte, Musikalisches, also all diese klassischen Lernbereiche aus den Schulfächern, dass ihr da eure Grundbildung bekommt. Und das verantworten wir Erwachsene und das fordern wir von euch, dass ihr das auch lernt. Wenn ich das unterlasse, gefährde ich die gesellschaftliche Partizipation der Heranwachsenden. So, aber das ist nicht alles. Daneben gehört als zweite Säule genauso wichtig die Freiheit beim Lernen. Das Lernen an eigenen Themen und Interessen. Und da ist im Grunde genommen der Kindergartenbereich, die Elementarpädagogik, ist damit weiter als die Schule, obwohl die Kinder noch so klein sind. Die Schule muss das eigentlich stärker pflegen, dass an eigenen Themen und Interessen gearbeitet werden darf. Im Grunde genommen gibt es das auch überall in Schulen. Es gibt zum Beispiel im Abitur besondere Lernleistungen als ein Element, das auch in die in die Gesamtnote dann einfließt. Das ist in fast allen Bundesländern gesetzlich vorgesehen. Wenn
0: man die acht oder neun Jahre Gymnasium überlebt hat, dann, dann darf man das
1: machen. Ja, also es gibt natürlich auch, es gibt ja Arbeitsgemeinschaften, wo freie Wahl mehr oder weniger eingeschränkt und ausgeprägt freie Wahl ist. Aber äh, das Schulpädagogik muss dieses Element der Freiheit ganz anders pflegen. Weil die Freiheit ist ja der zentrale Wert der Menschenrechte. Ja? Das und die gleiche Freiheit bedeutet, Freiheit gilt für alle Menschen, kommt allen Menschen zu. Deswegen kann man Gleichheit und Freiheit so zusammen ausdrücken als gleiche Freiheit. Und wenn wir in der Schule versäumen, diesen zentralen Wert der Menschenrechte und der Demokratie, den zentralen Wert unserer Verfassung beim Lernen auszublenden, das ist traurig und das gefährdet auch die Demokratie. Ja, und dann eben dieses beim Lernen Lernthemen, die Kinder und Jugendliche sich selbst aussuchen zuzulassen und das ist ja in der Zwischenzeit heute mit den großen Medienmöglichkeiten ist das ja gar kein Problem mehr. Ja und man kann freiheitliche Elemente auch in jeder, in jedem Unterrichtsvorhaben mit einbeziehen. Ja, dann sind es halt kleine Schritte der Freiheit, aber auch die sind kostbar.
0: Ist eine menschenrechtsbasierte oder auch eine demokratische Bildung mit unserem selektiven Bildungssystem vereinbar, aus deiner Sicht?
1: Das Bildungssystem ist ja nicht nur selektiv wir haben eine ganz starke selektive Struktur aber sie beherrschen nicht alles wir haben auch Schulen die gemeinsamen Unterricht ermöglichen äh, zum Beispiel Gesamtschulen oder Sch Schulen ich hörte neulich von Reinhard Sterling es gibt 150 Schulen die gehen von Klasse 1 bis 10 gemeinsam in Deutschland und also das heißt es ist möglich auch in deutschland schule ohne selektion zu betreiben es gibt in der theorie der schule eine aus sicht vieler inklusiv arbeitender auch erziehungswissenschaftler und pädagogen es gibt eine falsche aussage in dieser theorie wir haben in der schultheorie die Aussage, seit langer Zeit wird das immer weiter tradiert. Die Schule habe eine Qualifikationsfunktion, eine Sozialisationsfunktion und eine Selektionsfunktion. Die wichtigste Funktion der Schule ist Qualifikation und Sozialisation. Sozialisation, Erziehung im Sinne der Demokratie, Qualifikation, Lernen, ganz viel lernen in unserer Wissensgesellschaft, ist das unendlich wichtig, also unerlässlich für gesellschaftliche Teilhabe. Selektionsfunktion hat die Schule nicht. Funktion bedeutet ja, es ist unerlässlich. Sie muss diese Funktion erfüllen aus gesellschaftlichen Gründen. Und das ist ihre, darum existiert die Schule, um zu selektieren. Das stimmt nicht, weil die Selektion, die jetzt in Gestalt der frühen Aufteilung auf verschiedene Schulformen nach der vierten Klasse oder nach der sechsten Klasse. Das behindert ja das Lernen. Die Kinder lernen deswegen schlechter, werden schlechter sozialisiert. Eine gemeinsame Schule kann ganz anders das Lernen fördern und die demokratische Sozialisation realisieren. Und deswegen ist es möglich, und wird auch vielerorts praktiziert und wird in anderen vergleichbaren Gesellschaften auch ganz anders praktiziert, dass man gemeinsam lernt, auch wenn man verschiedenen Lernausgangslagen äh, jetzt äh, verhaftet ist noch. Wir brauchen keine Selektion in der Schule, dass sich nach der Schule die jungen Menschen auf verschiedene Berufe verteilen. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja? Und äh, dazu gibt es auch sehr wichtige theoretische Einsichten, die ganz viel mit Inklusion zu tun haben und mit den Menschenrechten. Dass jedem Menschen unabhängig von seinem Leistungsstand und von seinem Leistungsvermögen die gleiche Anerkennung zukommt. Das heißt, damit wird das meritokratische Prinzip, das Prinzip, das was du gesellschaftlich, ist, gesellschaftlich bist, die Anerkennung, die du bekommst, die symbolische Anerkennung und die materielle Anerkennung, die bekommst du aufgrund deiner Leistung. Dieses, dieses meritokratische Prinzip, was ja mal eine demokratische Errungenschaft war. Es war ja in der Feudalgesellschaft so, dass man gar nicht nach Leistung zugeordnet wurde, sondern geburtsständig in dem Stand blieb, in den man hineingeboren war. Also, dass ich Leistungen erbringen darf, dass ich lernen darf und einen Aufstieg haben darf, das ist eine Errungenschaft der Demokratie und eine große Leistung der Sozialdemokratie in ihrer Geschichte, dass sie diesen Aufstieg durch Bildung ja ganz stark unterstützt hat, gefordert hat und auch viele Aufstiege ermöglicht hat ja, von Menschen, die in Armutsverhältnissen äh, aufgewachsen sind und durch Bildung sich entfalten konnten und gesellschaftlich wichtige Rollen übernommen haben. In diesem demokratischen Modell der Chancengleichheit, in dieser Meritokratie, die ihre Stärken hat, blieb aber eine Sache unberücksichtigt. Unberücksichtigt blieb, woher bekommen die, die nicht den Aufstieg durch Bildung machen, die weniger im Vergleich erfolgreich lernen, Woher bekommen die denn ihre soziale Anerkennung? Wie, warum wird ihnen nicht die gleiche Anerkennung zuteil wie allen anderen? Und das ist eine Entwicklungsaufgabe in unserer späten Moderne, wo die Demokratie ja jetzt schon so lang erprobt ist, wo wir uns in einer Spätphase der Modernisierung befinden, man hat auch früher oft den Ausdruck Postmoderne gebraucht, den brauchen wir aber nicht. Die Postmoderne ist Spätmoderne, die ist noch in der Moderne. Und in dieser Phase wird ja Pluralität wertgeschätzt. Pluralität ist ein kostbarer Wert, das heißt die Anerkennung für ganz verschiedene Lebensformen, ganz verschiedene Lebensweisen. Und dazu gehört, dass Menschen, die völlig unterschiedlich leben und lernen und leisten, Anerkennung bekommen. Dass ihnen diese Anerkennung uneingeschränkt zusteht. Jetzt, es wird nicht durch eine Schulreform das meritokratische Prinzip außer Kraft gesetzt. Aber die Auswüchse können gemildert werden, so will ich es mal sagen. Wir können sehr viel Schritte der Demokratisierung erreichen, wenn wir zum Beispiel in der Schule konsequent darauf achten, allen Anerkennung zu gewähren, unabhängig von dem, was wir leisten, können wir die schulische Existenz von einem großen Teil der Kinder und Jugendlichen, die oft gar keine Anerkennung in der Schule bekommen, immer nur eine 5 oder eine 4 oder eine 6, ja, die können wir, die Schulerfahrung dieser Kinder und Jugendlichen können wir vollkommen verändern nur durch unsere Entscheidung als Pädagogen, pädagogisch vernünftig zu handeln und jedem Kind Anerkennung zukommen zu lassen. Das ist gar nicht so schwer, wenn wir es wollen. Es ist im Grunde genommen auch keine Ressourcenfrage. Es ist eine Frage der Erkenntnis. Kann ich das erkennen, dass jedem Menschen Anerkennung zukommt? Und wenn wir denken, gesellschaftlich verachtete Menschen, vor allen Dingen die, die sauber machen für die anderen, die Müllmänner, ja davon leben wir ja gut dass es viele menschen gibt die diese arbeiten machen sie sind ja von größter wichtigkeit für ein gutes leben und deswegen finde ich ist die diese anerkennung äh, in der öffentlichen diskussion und im persönlichen verhältnis möglich ich meine wir haben ja in unserer gesellschaft bestimmte Formen. wir haben das grundgesetz mit den grundrechten die für alle gelten wir haben eine Existenzsicherung, wenn wir auch nicht damit zufrieden sind, wenn die immer wieder diskutiert wird, aber wir haben Formen der Existenzsicherung, was in manchen anderen Gesellschaften gar nicht gegeben ist. Das heißt, die Ansätze, jedem Anerkennung zu geben, die sind schon irgendwie auch da, wenn auch noch nicht genügend. Und es gibt in der Zwischenzeit in der Sozialphilosophie äh, gute theoretische Begründungen. Zum Beispiel hier, Corinne Peluchon. Ethik der Wertschätzung, heißt das Buch von ihr, Tugend für eine ungewisse Welt. Sie äh, hat eine Theorie entwickelt der Wertschätzung für jeden Menschen. Oder auch aus Frankreich, Julia Christeva und Charles Gardou. Also eine weltberühmte Philosophin, äh, Julia Christeva und Charles Gardou, ein Sonderpädagoge, arbeiten zusammen und schreiben darüber, dass es darum geht, jedem zu, gewähren, seine ureigenste jedem zu gewähren, seine ureigenste Beitrag zur Gemeinschaft einzubringen und darin anerkannt zu werden. Also in Deutschland haben wir ja Lothar Krappmann, Professor Dr. Lothar Krappmann, ein Sozialwissenschaftler, der auch in der UNO im UNO-Ausschuss für die Kinderrechte viele Jahre lang tätig war. Und er hat ein Manifest vorgelegt Kinderrechte, Demokratie und Schule. Und das ist in diesem Buch, worauf Kinder und Jugendliche ein Recht haben, veröffentlicht worden. Und dieser Text von Lothar Krapmann ist eine Grundlegung für die Demokratisierung der Schule im Sinne der Kinderrechte. Und es ist sehr wichtig, dass dieses Dokument auch verbreitet wird und bekannt wird und dass äh, Pädagogikstudierende sich damit auseinandersetzen.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.